0: eu sou o Joe. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um podcast cheio de referências para os amantes das artes em geral. A cada novo episódio, iremos conversar com um artista incrível e espero que vocês curtam muito o bate-papo de hoje. Então, puxem a cadeira e... Senta que lá vem a história. Chegamos! Olha só que maravilha! Muito obrigado a você que deu play, a você que sempre tira um tempinho para estar tá aqui prestigiando o nosso trabalho e me ajudando a continuar fazendo barulho na podosfera. Muito, muito obrigado mesmo. E temos hoje um episódio para lá de especial. Eu tô muito feliz porque há muito tempo que eu queria fazer, produzir esse episódio e hoje eu vou estar recebendo dubladores da série clássica Raiz com Music da franquia clássica e eu tô muito feliz de ter essas duas pessoas aqui comigo. Então vamos receber primeiro Fernanda Bulara, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e se apresenta para as pessoas que estão nos escutando agora. Quem é Fernanda Bulara? Já fala um pouquinho também da sua carreira antes da gente ir para nossa pauta principal.
1: Oi, tudo bom? Joe, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. É, é muito legal esse trabalho que vocês fazem, seja por hobby ou não. Ajuda a divulgar a dublagem, é tão importante, né? E quem sou eu? Quem é a Fernanda Bulara? Eu sou a Fernanda Bulara. Tenho 30, 36 anos. Fiz agora em fevereiro. É, eu comecei na dublagem, eu tinha de 6 para 7 anos. É, hoje eu sou dubladora, diretora também, já dirijo dublagem desde os 20 anos de idade, é, e eu comecei assim, na verdade, naquela época, voltando, né, 30 anos atrás, a minha mãe era secretária de um estúdio de dublagem, ela trabalhava como secretária, e naquela época, coisa de 30 anos mesmo, não tinha criança que dublava, era adulto que fazia a voz de criança, mulheres faziam voz de meninos, de meninas, e sempre foi assim, sempre foi assim na, na, na história da dublagem. Aí, e aí algumas emissoras, alguns clientes né, que a gente fala, que é o dono do produto começou a pedir, começou a meio que exigir que ficasse mais natural, que criança fosse dublada por criança e começou meio que esse movimento. Só que não existia criança na dublagem. Aí o que que aconteceu? Nesse estúdio, que era a BKS, onde minha mãe trabalhava Antes ela já trabalhava na Dubla Vídeo, aí tava meio fraco de trabalho, iam precisar dispensar ela, aí o dono da Dubla Vídeo, eles indicaram minha mãe para ir para continuar na mesma área, já sabia trabalhar ali como num estúdio de dublagem, e, e indicou ela para a BKS, então ela trabalhava lá nessa época. Aí a BKS viu uma oportunidade tentou abrir, e abriu uma escolinha, né, Não é nem curso de dublagem. Porque era só para criança, focado em criança, uma escolinha de dublagem. E aí, é, nem precisou assim, divulgar muito fora da, do meio, porque tudo que era dublador e dubladora tinha filho. Né? E, fora, e não só dubladores, não precisava ser filho de dublador. No caso, minha mãe, que tinha criança. Então, assim a dona falou, estou organizando essa escolinha, preciso de criança. É, aí, você tem filha? Você tem filho? Traz para cá, vamos ver. Porque tem que sair alguma criança dessa, dessa história que eu preciso de criança para gravar. Então, todo mundo que ela, que, daquele meio, todo mundo foi levando os filhos, filhas, criança, adolescente, é, para começar a aprender e ver se entrava nesse mundo. E aí foi assim. Aí, é, como a gente era criança, não tinha pressão nenhuma pra gente aprender a dublar, né? É, Precisa ser ator para ser dublador, mas o DRT, o registro profissional, só é exigido a partir dos 18 anos de idade. Até antes dos 18 anos você pode trabalhar normalmente para depois você fazer um curso profissionalizante, alguma coisa. E aí uma diretora do, do estúdio na época era até uma Lúcia. Ela era a professora, a nossa professora. E era, eu lembro que tinha muita criança, muita gente, só que, claro, no meio do caminho o pessoal vai desistindo, ciente, a criançada quer curtir, quer brincar, normal. E aí era legal, assim, porque cada dia era uma coisa diferente, assim, não era aquela coisa chata, sabe? É, um, um dia ela levava um livro pra gente ler né, para saber se a gente sabia ler direitinho, ensinava, né, coisa de vírgula de ponto que já era uma coisa meio de interpretação, né, para as crianças. E aí outro dia colocava o vídeo, aí via se a gente ó, ensinava como que era encaixar na boca, pausa, reação, tudo isso e foi indo. Eu acho, eu não lembro com certeza, mas eu acho que foram uns meses desse processo. Assim, não lembro quanto tempo, um, dois, três, porque era uma coisa meio devagarinho para não cansar mesmo as crianças e né, todo mundo fugir e eu sei que foi, 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 e no fim desse, dessa escolinha de dublagem, acabou de menina da minha idade, assim, só tinha eu, na época, com seis anos, só tinha eu, e aí, é, de alguma forma, a diretora, acho que pensou, meu, acho que dá, ela consegue, talvez, não sei se você achou que talvez eu tivesse talento, ou que podia ir trabalhando para melhorar, enfim, aí ela me levava, na época, me pegava ônibus com ela, para lá e para cá para me apresentar nos estúdios. Porque além daquele estúdio, eu começar a dublar na BKS, é para divulgar nas outras casas de dublagem. E era assim. Aí minha mãe ainda trabalhando lá, não podia me levar, ela falou: pode deixar que eu levo, eu vou atrás, porque a menina vai dublar, tem talento, vou apresentar. E foi me apresentando para os outros estúdios, para os outros diretores. E aí foi meio que isso, foi meio que um boom, porque aí é, só tinha eu. Aí eu até brinco, eu falo: meu, se eu não sabia dublar, eu aprendi, porque aí todo dia, todo dia começou a ter trabalho, toda meu, coisa assim, de 30 anos, sabe aqueles filminhos de sessão da tarde, de, do cachorrinho, do macaquinho, da foca, tudo, tudo assim, toda criança daquela época aqui em São Paulo, era eu que fazia, eu, eu que fazia, eu trabalhava é, muito, muito assim, e era uma coisa legal, tipo, meio que uma pra mim era uma brincadeira, adorava, e fazia isso, fazia aquilo, fazia teste, ganhava e passava, e não parei assim, literalmente, nenhum dia mais da minha vida
0: incrível. Fernanda, e entre os seus milhares de trabalhos incríveis, marcantes, maravilhosos, temos Sharpey Evans, que é aí, o real motivo desse nosso bate-papo aqui. High School Musical, 15 anos, e eu sei que a galera ainda lembra de você, né, trabalhando, emprestando a sua voz para Sharpey. Fernanda Bulara, o que você tem a nos dizer sobre High School Musical?
1: Olha, o High School é, é uma coisa que, assim... A gente tem muitos trabalhos que perduram, né? Ao longo dos anos e são sempre lembrados. Mas eu acho que a Sharpey, cara, é 15 anos já, né? 15 anos. É, e tá aí. E acho que não passa... Não vou dizer todo dia, mas não passa, de repente, três dias sem eu receber uma mensagem no Instagram de alguém dizendo que é fã. É, e aí não só a galera, mais ou menos, da minha idade, um pouquinho menos, mas... Pessoas que vieram depois, que hoje são adolescentes e de repente assistiram porque alguém falou e, e, e amam. É muito louco. A gente teve aquele projeto o é, um projeto Alô, agora aqui na quarentena, né? Que os dubladores se organizaram tal e a gente para conseguir dinheiro para ajudar quem não estava trabalhando a gente né vendia né trechos de áudios tal que a pessoa comprava do áudio do personagem favorito eu acho que assim de todos os áudios que eu gravei eu não tenho ideia de quantos foram mas eu acho que o mais pedido foi a Sharpay foi da Sharpay do High School e é muito louco aí teve até a gravação ao vivo que que a gente fez que eu fiz tipo assim das pessoas sabe e chorar de alegria é muito legal é surreal o carinho que o pessoal tem a shar é muito querida, é muito amada na época gravar ela foi muito legal aí o primeiro, o segundo, o terceiro depois teve as aventuras, a aventura fabulosa da shar e depois também outro filme que ela fez aí me chamaram para dublar a atriz até há pouco tempo também especiais da Disney que tem, sabe entrevistas com, com os atores e falando de projetos, eu ainda dublo ela, dublei há pouco tempo um também é, e é muito legal foi uma série muito bacana, gostosa leve, divertida e todo mundo adora charpei até hoje
0: Pois é a galera adora muito acredito que ela é uma aí dos personagens mais favoritos eu não sei se você vê memes de internet, mas esses tempos saiu um meme que dizia mais ou menos assim, ai, ah, a Sharpay não era vilã, a Sharpay ela foi completamente injustiçada e, e eu acho muito engraçado como isso, né, perpetua até hoje. E Fernanda, como é que você, que você vê o seu trabalho até hoje, 15 anos depois, é, fãs de High School Music, marmanjos mais altos que você dizendo, ai, ah, Fernanda, você com a Sharpey, você marcou a minha infância. Como é que é isso pra você?
1: Então, não. Primeiro eu me sinto velha, né? Porque chega aqueles marmanjos ou aquelas pessoas com filho no colo. ai, ah, você fez parte da minha infância. Aí você olha assim, ok. <risos> Mas não, brincadeira, essa parte... É, dá para entender, porque que nem... Eu tô com 36, você tira aí 15... Eu tinha, tipo, 20 quando eu fiz... Então, o pessoal, mais ou menos de 30 anos, tal... É bem a época, né, que foi feito o filme... Mas é muito legal, porque você vê que... É, vem acompanhando gerações... E aí tem esse pessoal mais, mais velho... Pessoal mais novo... E você fala, meu, é um trabalho que nunca morre... É um trabalho que vai ficar aí para sempre... Mas é muito legal... Mas que chega a galera mais alta aqui... E fala, você fez parte da minha infância... Aí falou caraca, então tá bom, eu tô envelhecendo, <risos> mas é muito legal, tudo é muito especial, carinho, assim, é, é, a gente só tem que agradecer, só tem que agradecer, porque é muito legal, é legal mesmo, esse, esse tipo de falar, ah, você é famosa, entre aspas, assim, é um famoso gostoso, porque, meu, você vive a sua vida, você vive de boa, tem a sua liberdade... E aí tem um momento que você tem ali pra conversar com o fã, pra responder, pra né, ter esse carinho que é, é muito legal.
0: Sim, até porque, querendo ou não, High School Musical né, marcou uma geração. E acredito que vai pulverizar aí durante muito e muito tempo. Fernanda, você lembra de algum detalhe da época da dublagem de High com Musical? É, algum segredo, alguma coisa, alguma lembrança que você possa compartilhar com a gente? Naquela época vocês não gravavam mais juntos, né?
1: Não, nessa época já, a gente já não gravava junto não, já tava tudo já evoluindo, então a gente não precisava gravar junto, o High School eu lembro que não foi teste, na verdade foi o Wendell Bezerra que dirigiu e aí chegou, né, esse projeto para ele, mais um filme, mais um trabalho, porque assim, é, você, é seu trabalho é seu dia-a-dia, -dia, né, então é mais um trabalho, aí o diretor assiste e aí você vê os personagens e você conhecendo, sendo diretor de dublagem, você tem que conhecer toda aquela gama de, de dubladores e escolher quem que você quer para o seu trabalho, pro seu projeto. E foi a escolha dele, foi sem teste, sem nada, foi uma escolha do Endel mesmo, cada personagem daquele filme. E aí você chega para gravar, te explica como é a história, e você faz, e pô, curte, vai fazendo é, sozinha, não era mais junto... É, depende do tamanho né? do tanto que seu personagem fala no filme você grava ou num, algumas horinhas ou divide em mais horas, em outros dias e era muito legal, mas assim é, é engraçado que é, eu não lembro de muita coisa do filme no geral, porque é aí o que acontece também, você como dublador, você só vê quando você tá dublando a parte, a cena em que você entra então, eu fiz só as cenas da Sharpey, o filme no geral, eu nunca consegui sentar para assistir, nenhum deles, o filme inteiro.
0: Eu não acredito, meu Deus.
1: Pasmem, nunca consegui, sabe quando você começa a assistir e aí acontece alguma coisa, você para, depois eu continuo e não consegue, vai assistindo de picadinho e é isso. Então a gente só fazia as nossas partes e a música era no original, então também a gente não gravava a música e tal... Mas assim, é, era muito divertido, e a parte que ela fica fazendo aquecimento vocal, assim, eu acho que era uma das partes mais engraçadas, porque você tenta se concentrar pra gravar, pra fazer aquilo sem rir, né? Aí você fala, não, vou fazer, porque dublador é assim, você paga mico, você faz de tudo, o que o ator fez ali no filme, você tem que fazer, você imita galinha, imita macaco, você chora, você ri, tudo que fizerem você tem que fazer, e aí você fala, meu Deus, tá bom. Vamos lá, concentra, faz A hora que você acha que você conseguiu fazer sem rir Aí você escuta o técnico, o diretor gargalhando Aí você fala, meu Deus do céu Aí fica difícil, né? Mas era gostoso, foi gostoso, sim. A gente aproveita e faz. Sim, sim. E me diz,
0: tinha muita dificuldade, era muito dificultoso pra você dublar a Ashley Tisdale, dublar a charpei nesse filme, porque a charpei era tudo muito agudo, tudo muito alto, tudo muito grande, muito exagerado. Como é que era dublar essa atriz? É,
1: então, isso que a gente fala, é, é, cada personagem é um personagem, né? Porque, assim, é, ela, naquele papel... É tudo demais, né? É tudo over, é tudo exagerado, é tudo rápido, é tudo agudo, é tudo pra cima... E fala, 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 e fala aqui, fala ali... É difícil de fazer, esse é o personagem dela... E também uma coisa que é muito difícil de, de dublar... Eu Às vezes eu falo que é até mais difícil do que dublar, depende do filme... Já era difícil, né? De gravar por causa do personagem dela ser assim... Toda agitada, toda animada, fala bastante... E a gente gravou muitos especiais, porque por causa do sucesso do High School... Tinha muita entrevista com os atores... E aí eu falo que às vezes é até mais difícil, ou se não todas as vezes é mais difícil, você dublar uma pessoa falando ali, real, natural, sem estar tá interpretando. Por quê? Porque quando a pessoa está interpretando, tá tudo marcadinho, né? Tá tudo ensaiado, ela tá falando ali direitinho, ela respira na hora certa. Então é tudo uma coisa já ensaiada. Então para a gente fazer, eu acho que é mais fácil... Do que quando você vai sentar e dublar a pessoa aqui sentada dando entrevista, conversando com você de boa, sentar interpretando um papel. E teve muito, muita, muita, muita entrevista de high school, teve muito é, backstage, muita coisa assim de bastidores. E acaba sendo mais trabalhoso a gente fazer, às vezes demanda até mais tempo, porque, sei lá, a moça fazia uma pergunta para ela, para Ashley mesmo, né? E ela sentada aqui de boa, e o texto, assim, era tipo uma, duas folhas de, de texto, só ela falando. E aí depois o que acontece? Eles editam, né? É, e aí fica tudo um coladinho no outro e você não consegue respirar. Então ela falando, igual eu tô falando com você aqui. Sem pausa, sem respirar, sem pensar antes de falar. Eu vou pensando enquanto eu tô falando. Isso é muito difícil de dublar. Imagina a pessoa aqui Ah, então eu gostava porque... Ah, é verdade. Ah, lembrei daquela cena que a gente falava. Ah, mas aquele outro falou assim porque... Fala, caraca! <risos> né? E aí depois de tudo isso editado... Você não tem tempo de parar de mudar, de... e isso é muito difícil de fazer. E teve muito também no High School por causa do sucesso que foi, né? Então, é... às vezes fala, ah, reality show é fácil, é tranquilo de dublar, mais ou menos, porque num reality show você está dublando a pessoa ali, não está interpretando um papel. Então, muitas vezes, se não a maioria, é... você dublar um personagem, um ator bom, né, porque também tem ator ruim, Interpretando o papel é mais fácil, porque a cena está ensaiada, está decorada, está tudo marcado, né? E teve muito disso no, no high school, muitas entrevistas e bastidores. Aí você tem que ter fôlego, não sei da onde, e vai, vai, vai. Mas era muito gostoso fazer.
0: Isso deve ser uma loucura. É, Fernanda, 15 anos de high school musical. Você acha que a sua voz mudou muito de lá para cá?
1: Ah, olha, não é que mudou muito, mas muda, né? A gente amadurece. Falo que mulher sempre tem mais uma facilidade para fazer a vozinha aguda, sempre consegue descer um pouquinho mais, é, né, subir no caso, né? Para ficar mais agudinha do que o homem. Então, assim, que nem hoje em dia que eu tenho 36 anos, mas eu ainda faço em desenho, né? Não, pe não pessoas, mas adolescentes em desenhos, que nem agora, acabei de gravar o One Piece. É uma adolescente, é uma jovem, então você faz, então... Você consegue deixar mais levezinha e vai na interpretação Mas a voz muda, claro que muda Sim, sim, claro E o
0: mais engraçado é que, que a gente falando né, Dessa questão de interpretação, de voz e tudo mais Estudando pro roteiro desse, desse nosso bate-papo Eu descobri que quem dublou Ryan Evans né, O irmão da Sharpay foi uma mulher E eu fiquei completamente impressionado Porque eu não esperava a por Julia isso A
1: Julia não era nem criança, ela já era adolescente Mas a voz dela era uma voz mais grave E ela não precisava forçar tanto que ninguém percebeu que era um homem. Tipo, não, que era uma mulher. Ninguém percebia, porque era uma voz natural. Era a voz dela, assim, a voz. Era, era difícil ela dublar, é que ela hoje em dia não trabalha mais. Mas era difícil ela fazer uma menina, porque esse era o registro dela, entendeu? E era muito louco, porque antigamente eram as mulheres adultas mesmo, que faziam meninos, todos os menininhos de filme, né? Eu dublei muito também. Quando eu comecei, é que eu era é, criancinha, eu fazia também os molequinhos. Tipo assim, um exemplo, no filme Os Batutinhas que isso tem mais de 20 anos. Eu dublava um molequinho.
0: Pois é, né? O que não deixa de ser uma curiosidade interessante da dublagem, né? Fê, já estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu gostaria de te perguntar como foi que os dubladores reagiram ao sucesso de High School
1: a gente sempre comenta né ainda mais assim os principais né a Tati pô. encontrar faz gente você tinha ideia do que ia ser não eu não tinha meu Deus cara o pessoal tá amando. estão é, me mandando mensagem é legal você ter essa troca né e era todo mundo era a mesma coisa assim de tipo parar e pensar você imaginava não você chegou ali para fazer mais um trabalho como, como que eu disse, não é desmerecendo um trabalho outro nunca, jamais. Mas quando isso faz parte do seu dia a dia, você acorda depois que você já não estuda mais, você acorda das nove da manhã, às oito da noite, às nove da noite você está em estúdio. Sai de uma escala aqui, entra em outra e você meio que grava... Deleta da cabeça, vai pro próximo E vai assim no dia a dia Então você foi lá e fez mais um filme Você fazendo, pô, que legal, dá lá, bonitinho esse filme hein? Bacana, gostei, tá bom Próximo, já vai pro outro estúdio fazer outra coisa Aí depois você começa a ver E você fala, caraca, é aquela coisa Igual que nem os 13 Porquês ou, ou outros filmes Que você faz, mais um trabalho E aí você para, meu, que legal Você não tinha ideia do que ia ser Isso é muito bacana mas eu acho que todo mundo tem essa, essa impressão. E é assim no dia a dia, né? Você faz um trabalho aqui, e aí depois ali alguém te pergunta daquilo, e de repente tá na rede social, você fala, nossa olha, aquilo que eu fiz faz um tempinho, olha o sucesso, que da hora, que legal, é muito legal isso.
0: Sim, muito legal e você pode ter certeza que marcou a vida de centenas de milhares de brasileiros assim como marcou a minha e Fê, infelizmente estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, eu quero te agradecer muito por você ter tirado um tantinho do seu tempo para estar aqui com a gente no nosso especial dublagem com Musical de 15 anos de Com Musical muito, muito, muito obrigado, eu só tenho a te agradecer, viu, um abraço bem forte muito obrigado mais uma
1: vez. É, agradeço demais o convite, muito obrigada mesmo é super gostoso, é, peço desculpa pra quem eu ainda vai falar ah, mas você aceitou o dele, não aceitou o meu, não não é isso, eu sempre falo, gente, por enquanto não dá, pode ser mais pra frente, me lembra de novo aí daqui a um tempinho a pessoa me lembra, eu tento marcar, porque é muito corrido eu, ou daqui a pouco eu vou trabalhar eu gravo de sábado também é, é tudo uma doideira, mas pode mandar, eu respondo, eu agradeço o carinho de todos. E é verão, Joe! Tudo pode mudar! Together,
0: together. Sim, tudo pode mudar e agora nós vamos mudar de convidado. Senhoras e senhores, recebam Fábio Lucindo.
2: Pô, Deus, eu agradeço o convite, meu nome é Fábio Lucindo, e nesse universo High School Music eu tive o prazer de dublar Zack Efron, Troy Bolton, em toda a trilogia. Assim. Fiz os três filmes, alguns sing-along, algumas coisas também, e acabei até continuando a dublar o Zack Efron durante alguns outros filmes da carreira dele, mas debutei com ele fazendo esses três na finada Alamo. E, pô, foi um prazer, é. né? tanto que é isso, estamos aqui hoje conversando sobre isso, assim, muito obrigado, na verdade, só tenho a agradecer. Que é
0: isso, eu que agradeço, sou muito fã do seu trabalho, eu tava louco pra ter você aqui nesse especial, e eu acredito que eu conheci você, o seu trabalho, justamente na época de High School Musical, porque eu sei que você dublou o Ash de Pokémon, mas eu não peguei Pokémon, não sei porquê.
2: Sim, é, é meio na mesma época, assim, Pokémon talvez naquela época fosse de fato parecer para um outro público, mas tem um pessoal bem saudoso até hoje, assim, Pokémon, e foi um dos personagens que eu fiz durante mais tempo, o Ash, assim, foi mais longe, eu fiz o Ash durante 16 anos, assim. E naquela Sim. época eu fazia os dois ao mesmo tempo, era concomitante. Quando eu dublei High com Musical, eu tava fazendo Pokémon com toda a certeza do mundo. Que legal, olha que interessante. Então, uma pergunta. Tanto
0: o Ash de Pokémon quanto o Zac Efron em Rise com Musical, você se importa das pessoas associarem a sua voz diretamente a esses personagens? Por exemplo... Eu escuto o seu podcast e o meu cérebro registra que eu estou escutando o podcast do Zac Efron. Isso te incomoda? É não, mesmo, não que
2: legal. Nossa, que bom <risos> essa Que fantástico. Não, nem tinha essa noção, pra você ter uma noção. Acho que é isso. Pra cada um, pega em um lugar. Acho que pra, pra quem as pessoas vai pegar no Oeste, Porque o meu timbre é muito diferente do timbre do Oeste, Assim, tá em outro lugar. Mas acho que talvez o negócio talvez alguns personagens que eu esteja fazendo atualmente. É, mas não... Num imagina, longe disso, muito pelo contrário assim, fico feliz quando as pessoas reconheçam ou associam com algum personagem, assim, acho, acho fantástico, acho que é, é uma memória emotiva que toca muito profundo assim, nas pessoas, acho, sou grato assim de ter esse esse... nem o reconhecimento das pessoas encontrarem e falarem, nossa, é você, mas de saber que isso faz parte de algo tão importante para as pessoas. De fato, não estou com falsa modéstia, assim, não preciso desses louros, até porque eu acho que o louro é da obra, não tanto meu. Eu sei que eu sou um vetor ali da tradução, de tentar é, é, democratizar o acesso, mas não sou autor de nada, né, tô só fazendo, tô sendo veículo mais do que qualquer outra coisa não sou um grande criador, faço a versão tenho um poder lá de adaptação, assim mas o grosso, assim, a potência a criação é do original, assim sim, claro, e querendo ou não, né cara, marcou
0: a memória afetiva de muitas pessoas e é algo muito sério, né, você marcar a infância do ser humano e tal e eu gostaria de saber, Fábio, como é pra você ter dublado High School Musical?
2: É, foi. O curioso é que ela foi crescendo, assim. O primeiro filme não foi. Ninguém esperava muito. Era um filme home video, né? Ele nem foi pra cinema, assim. Só o terceiro, eu acho, que estreou já no cinema. Foi uma crescente. Então, o primeiro, a priori lá na ala, era um filme de, de Disney de tarde, assim, como outros que a gente fazia na época. Depois, a partir da segunda, a coisa foi crescendo. E depois foi crescendo, assim. E acho que ela vai aumentando de tamanho com o passar do tempo. Então, é cada vez mais importante, quanto mais velho isso fica. E mais a gente para para pensar sobre isso E tirar novas conclusões sobre isso E perceber o quanto isso tem de material para ser trabalhado Eu acho que o, o tempo vai agregando valor assim A relação é, E hoje ter o High School Musical 2 né, Você vê que é uma releitura E eu ter participado do primeiro E assistindo o segundo assim Eu dirigi a primeira temporada do High School Musical, a série e ver como ah, é para aquelas pessoas que tem hoje 16, 17 anos, como aquilo é uma referência, né, tipo, eu sou da idade da professora, da senhorita Jan e aí eu fico, é, é muito louco, assim, uma, cai umas fichas em relação à própria biografia, em relação à própria existência assim, que é um projeto muito longevo é, que já tá ultrapassando gerações, assim, é isso, antes eu era o Zac Efron, hoje eu me identifico com o professor <risos> <risos> sim Pois é.
0: E uma coisa que é muito engraçado é que quando essas obras, o tempo vai passando para elas, aí começa a cair naquela coisa dos pais passarem para os filhos e isso, e pegando outras gerações. Você acha que Raiz School Musical já está atingindo outras
2: gerações além da dele? Eu acho que sim, principalmente porque a Disney fez essa nova série e ela é muito boa. É uso dizer até que ela é melhor que os filmes assim eu parei para rever os filmes o segundo filme eu acho meio esquisito assim até o que até o herói personagem do Troy eu acho ele bastante questionável assim mas entendo é tudo muito bonitinho mas nessa nova série é, os tudo bem o conflito é uma série adolescente tal mas os atores assim eles, eles a performance deles é maravilhosa, e eles que compõem as músicas tem umas performances incríveis. O elenco todo é muito acima da média. Assim, uma galera, a Olivia Rodrigo, de fato, hoje em dia é top 10 da Billboard, assim É uma galera muito nova e muito prodígio. Assim. O, o Zac Efron e a Vanessa Hudgens foram Hard. meio aprendendo no caminho, né? Tipo, hoje eles são sim, depois, sim. também que depois o primeiro solo de carreira solo dela, assim, hoje fez 15 anos aquela música dela, aquela, a música dela que fez mais sucesso, assim, eu acho que se não me engano hoje faz sei que, okay, que sei okay. é É. também E
0: justamente, justamente tem o Zac Efron, né, no, no clipe.
2: Tem, exato, exato, exato. E hoje agora ele, assim, se tornou uma figura também, ele faz uns filmes, virou, acho que ele se consagrou como ator, a gente consegue ver essa trajetória, né, porque ele fez esses últimos filmes é, onde ele fez um serial killer também, assim, ele já provou que ele é bom ator, ele não precisa mais, acho que, passar de a questão de ser só um rostinho bonito, tal tá? mas tem, acho tem. que caiu nessa onda de vaidade um pouco também, porque a última foto que eu vi dele, acho que ele fez a tal <risos> da organização facial e o cara ficou esquisito pra caralho, tá ligado? Eu recebi a Flora Paulita, me mandou a foto ali pra você, você viu isso, nossa, Zé, nossa errou um pouco, assim cara, e eu achava ele
0: tão mente aberta, sabe, pra estar tá fazendo uma porcaria dessa, eu falei ô Zé, por que, cara
2: teve muitos problemas, cara... né, como todos esses caras de Hollywood, teve que se tratar, assim e tal, mas me parecia, não me parecia um cara é, tão fora da casa, assim, sabe, acho que tava saberia lidar bem, assim sim, 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 e mostrou e entregou, assim, talvez não tenha feito as melhores escolhas, tal mas, pô, acho ele super competente, assim.
0: Pois é, caramba, na adolescência eu adorava ele, eu via todos os filmes dele. E já que a gente brincou com essa coisa da harmonização facial, tem muito do Troy no Fábio Lutindo? <música>
2: Eu acho não. que tem, mas na questão de que, tipo, às vezes dá uma raiva dele de, de indecisão, sabe? Dessa, nessa de, meio querer um pouco fazer um pouco de tudo e no final acaba não decidindo, não fazendo nada. É, eu acho que é isso, mas também como lado positivo, eu acho que é, me considero uma pessoa de interesses muito múltiplos, assim. Não, é isso, não teria problema em cantar e em jogar basquete também, nesse ponto, assim, não e teria que... essas. Essa, só que é isso, Para mim não seria uma crise ai, o que, que eu faço, meu Deus que eu, tô... eu me mataria, meu de fato teria, meu problema seria conciliar os dois e eu acho que na verdade a minha crítica a ele é justamente isso ele falta, né? ele atrasa não ensaio ele deixa todo mundo na mão no final, né? ele deixa o time e deixa... <risos> depois ele vai lá e conserta tudo, mas pô, puta dor de cabeça assim. É, acho que é mais por aí me identificaria com esse pró e com esse contra, essa multiplicidade mas que para mim hoje em dia não é tanto uma crise e nunca foi tanto assim Nunca sim, sim. vi como oposto, sabe? Nunca vi como coisas que se anulassem, tipo, sempre achei, pra mim não seria uma questão, tipo, e daí que você quer jogar basquete e cantar? Qual o problema? Não. E não tenho, não me identifico, onde a gente se distancia muito é essa relação do pai, assim, sabe, ter um pai, modelo, que cobra, muito pelo contrário, meu pai é super de boa, e também talvez por eu já trabalhar desde criança, não tem uma grande questão profissional, assim, eu tive questões de continuar fazendo o que eu faço, mas não. aos 17, 18 anos, quando eu estava todo mundo pensando em vestibular, em profissão, eu já trabalhava há quase 10 anos na minha área. Então, é uma coisa que eu tive que escolher, tipo, será que eu continuo fazendo isso? Eu vou me profissionalizar nisso academicamente ou não, né? Tanto que aí eu dei uma patinada. Fiz três, quatro faculdades diferentes, meia boca. Fui me formar depois, só depois dos trinta. Então, nisso a gente se distancia Nessa relação com o pai Mas acho que nessa relação sim, de sim. querer um pouco de tudo Acho bem parecido, sim
0: O que é muito legal, né? Porque a galera de uns 20 anos atrás Tinha muito aquela coisa do que Ah, eu não vou fazer isso e aquilo Porque senão a galera vai zombar de mim, né? E Raiz comilsco vinha justamente Com essa proposta de que Era possível sim você pular fora da casinha E se desconstruir, né?
2: É o começo de uma desconstrução desse macho alfa O winner, né? O vencedor O cara do basquete, ator mas desses Sim. nichos, eu acho que já tenta meio dar essa diluída eu acho que hoje tá acontecendo isso mesmo eu acho que essas gerações, e aí eu vejo pelo High School Musical a série assim existem as diferenças, você ainda tem o esportista você ainda tem a alternativa mas tá tudo mais diluído assim é, o pessoal é mais é quase, eu já me sinto um pouco quase sensível demais, tá ligado? umas uhum. horas você, ah, sério que ele ficou chateado por causa disso? eu me, <risos> me pego criticando e julgando, assim mas é uma galera muito mais fluida, muito mais é... tem suas gavetas assim, mas as prateleiras assim talvez tenham menos divisórias, sabe? É Tudo um grande gavetão, são grandes gavetões com tudo misturado, mais do que pequenas gavetinhas onde as coisas são totalmente especializadas em uma coisa só e particularizadas assim. A particularidade se dá pelo indivíduo mesmo, porque aí isso é exatamente igual para todo mundo, né? Todo mundo é único. E medíocre na mesma medida, assim, todo mundo é exatamente igual, até isso que é doido, esse paradoxo da gente de ser completamente singular e todo mundo muito parecido ao mesmo tempo.
0: E também eu acredito que naquela época o cinema ele tinha uma outra abordagem, né, um, um outro tato, uma outra maneira de funcionar, porque hoje assistindo raiz School Music eu percebo que a franquia poderia ter abordado outros temas, sabe? Eu acho que algumas coisas ficaram ali na, na dívida.
2: Ainda mais voltado para essa faixa etária, né? Uma formação, assim, ele tenta recuperar algumas coisas de musical. Os números musicais também chamam bastante atenção. É isso, na verdade, que é mais... Eu acho que esses filmes são mais é, para amarrar números musicais do que qualquer outra coisa, assim. Porque os grandes momentos do filme Sim. são as músicas, é onde... É pelo que marca também, as pessoas lembram, todo mundo canta, se assim, você vai numa balada hoje em dia e toca, a galera pira, entra em catarse coletivo por causa das músicas, assim, mais de qualquer outra coisa. Eu acho que é... E é o começo de uma desconstrução, Sim. como eu já falei, assim, mas se você reparar, acho que no filme o Zac Efron usa aquele tal anel, né, de castidade, tem até tem esses pequenos detalhes, assim, de que você fala assim, ah, ok, é um produto Disney. Mas a Disney hoje é outra coisa, assim, é impressionante, tá?
0: Sim, graças a Deus, graças é. a Deus.
2: E eu acredito
0: que até a própria série pode trazer aí, né, outras abordagens coisas mais contemporâneas pro tempo que a gente vem vivendo, né, coisas mais atualizadas
2: Exato, sim, a primeira temporada de High School Musical está tá disponível no Disney Plus assim, ela já vem questionando bastante coisa, quem é a protagonista questões de estética de, de relacionamento é bem, bem, bem interessante nesse ponto, assim, eles estão um passo à frente desconstruindo os próprios valores deles, em assim, questionando a Bela e a Fera questionando a Cinderela, questionando os próprios ícones deles, sabe é bem bacana, bem bacana. Que legal, que
0: legal. Uma pergunta, convidaram os dubladores da franquia clássica pra dublar a série nova agora?
2: Não, porque é outra, outra galera mesmo, assim. A, acho que a TV Group foi muito feliz, assim, eles me chamaram pra dirigir. E eu, eu dirigindo ah. a primeira temporada. Porque do elenco, assim, do filme, só aparece uma das atrizes, que, na verdade, faz um número de música, e ela aparece como jurada, assim. Ninguém do elenco, ninguém. Ah, não, o... O Loirinho, que é a Sharpay, e o. O irmão da Sharpei. Ryan. Ryan. Yeah, Ryan, Evans. Ryan Evans. O ator dele aparece num número musical, assim. Mas muito Sim. pontualmente, assim, no número do primeiro ano. Nenhum outro ator, acho que nem Vanessa Hudgens, nem Zac Efron, no primeiro ano, pelo menos, não apareceu. Cara, pelo pouquinho que eu vi esses, esses novos atores aí da franquia nova, eles são bem
0: adolescentezinhos mesmos, né? Eles não têm aquela pegada ali, aquela faixa etária dos
2: atores da, da, franquia, da franquia High School, né? É de 15, 16 anos. São muito Sim. muito jovens mesmo e, muito, e extremamente Sim. talentosos, assim. A protagonista é essa Olivia Rodrigo, que hoje está também em carreira solo, tem que estar com duas músicas aí na top 10 da Billboard. O garoto, Joshua, também é muito bom. Tem uma outra menina que faz a Ashley, não sei o nome dela no original, assim... Que, putz, ela é fantástica, canta muito, e eles são os compositores das músicas. É né? assustador. Tanto que o Zé Kefron nem canta, né? No primeiro, no primeiro... Não, 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 não. É outra construção, outra tudo.
0: <risos> e, o, e, o e o engraçado que depois, né, ele cantou nos outros ele dois filmes aprender, e na... ele
2: cantou no rei do show, né? O que mostra uma evolução, exatamente. Baita filme, baita performance. que mostra, tipo, ele foi correr atrás, ele, ele se ligou, entendeu? Vê-se o mérito do trabalho dele, assim. Foi, foi trabalhar, foi estudar, mandou bem acho que aí você, Nossa, nesse, que né, depende dessa trajetória aqui, que você, você passa a respeitar mesmo o cara e falar, tá vendo? Porque ele podia encostar, né? Já tava garantido, não, não precisava. E foi, acho, acho louvável, assim, acho um baita cara. Uma curiosidade é que recentemente a Tati começou a fazer aula de canto e tal, e ela escolheu um uma música de High School Musical, Breaking Free. E aí a gente cantou, assim, a gente existe esse registro, tem um dueto de Breaking Free comigo e a Tati cantando <risos> Foi muito divertido.
0: Agora, agora vem a pergunta, você canta?
2: Não, então, justamente por isso, assim, foi um convite dessa galera, porque tem os dubladores fazendo aula de canto, o que eu acho uma atitude louvável também, acho um baita... É, tipo o que o Zac Efron fez, tá ligado? A galera tá indo atrás, tá indo correr pra fazer também os musicais, tal e etc. E como a Tati tá fazendo, ela ia fazer um dos outros números, sendo assim, a meia festa de formatura dele de vinte de semestre. Então cada um via fazer uns dois, três números, e um ela escolheu uma música de high school, e eles chegaram nisso, falou, meu, e se a gente chamasse Fabinha Fabinho pra cantar também, não sei o quê eu topei, fiz umas duas, três aulas, cheguei meio cambaleante e entreguei, óbvio que no meu, no meu desempenho não chega aos pés deles, porque eles estão fazendo aula, mas, pô, foi, é isso, pegou na memória emotiva, entendeu, acho que eu convenci mais pela, <risos> pela emoção do que pela, <risos> do que pela afinação, fui na fé cênica e rolou, assim, mas e tava... a
0: galera vai à loucura, né?
2: E a Tati tá impecável, assim, tá maravilhoso, eu adorei, adorei. Foi uma baita experiência. No processo, eu fiquei meio puto, eu falei, pô, por que, que eu tô cantando essa música? Não é no meu timbre, nada a ver, assim, não sei nem cantar, ainda vou cantar essa música. Mas depois vem, depois dá pra entender, assim, tem todo um valor sentimental, emotivo, nostálgico, que meu, aí vira o contrário, né? Poxa, por que, que a gente não fez isso antes, tá ligado? Como é que a gente não cantou? Porque vamos cantar todas, vira a chave e a gente vai pra outro lugar, né? muito bacana.
0: Então vamos lá para as duas últimas perguntas do nosso bate-papo para a gente encerrar aqui o nosso especial 15 anos High School. E você tem lembranças de bastidores da dublagem de High School para compartilhar com a gente?
2: Ah, o que eu lembro com certeza é que eles foram todos feitos no estúdio 1 da Alamo, que era o primeiro estúdio, um estúdio grandão, nos moldes que hoje nem existe mais. Em direção do Wendel Bezerra em todos. E lembro disso, de ser tipo o primeiro a gente não dá, não que não deu tanta atenção, mas tipo, era um filme X pra TV, o segundo falou, nossa, vocês viram como esse primeiro High School Musical foi? Ah, chegou o segundo, mal produção, não sei o quê. E o terceiro já é uma coisa, não, vamos dublar no telão, é pra cinema, sigilos, não sei o quê. então, uma, é isso, o, conforme eles foram vindo o método de trabalho e a expectativa foi crescendo, assim, foi virando um grande case, e isso para mim foi muito marcante, mas no método de gravar, só essa diferença se não me engano, o primeiro a gente gravou normal na TV, com os nossos métodos padrão e o último a gente gravou no telão sabe, com projeção e tal porque já veio as fitas do rolo foi toda uma, acho que foi estreia mundial então ele estreou ao mesmo tempo já dublado em várias línguas, então foi todo um evento, assim, isso, isso me lembra mas no, na execução é exatamente igual Sim, então Fábio, meu querido,
0: é isso, e eu gostaria muito de te perguntar como é para você ter feito parte e fazer parte desse universo até hoje, de ter marcado a vida das pessoas, deixa aí uma mensagem para galera que consequentemente depois de High
2: School se tornou seu fã, passou a te acompanhar e te acompanha até hoje. Cara, eu só posso agradecer, é, acho barato, assim, gosto cada vez mais, é isso, estou me apegando cada vez mais com o tempo. E acho que a franquia, além de ter uma memória muito bem resguardada e que eu acho que sempre vai existir, uh, acho que também o legado tá muito bem assegurado, porque a série é muito boa e, e ou seja, High School Musical ainda tem muito que render, assim acho que ainda não acabou, acho que quem gosta tem material suficiente, quem, pela nostalgia ou pela novidade, tá todo mundo muito bem servido, assim, então é um baita case de sucesso e, putz, fico lisonjeado de poder fazer parte disso, assim. Sim, sim. Você acredita num reencontro, num revival de High School? Provável, infelizmente, por questões de grana mesmo, tá ligado? Porque a galera não, acho muito triste, mas acho improvável. Porque eles podiam fazer isso de graça, só pela farra, né? todo Sim. mundo lá, por mais apertado que esteja, por mais não sei o que, entendeu? Podia um dia, só se dar o trabalho de se encontrar, porque ia ser legal pra caralho. Mas porque um vai querer cobrar X, o outro Y, o outro não sei se quer, não vai rolar, acho improvável. É, e, tá e, já,
0: e já tem a questão que o Zé que parece que meio que não
2: quer, né? Ah, então, infelizmente, lamentável.
0: Lamentável, mas, é, isso. mas... É,
2: é gente, eu acho que nada tá a decretar Enquanto todos estiverem vivos, é possível.
0: É, tudo é possível.
2: Exato. Meu
0: querido, então é isso. Eu tô muito feliz de ter você aqui no nosso podcast, no nosso especial High School. Não tenho palavras pra te agradecer, eu sou muito seu fã, muito, muito, muito obrigado
2: mesmo, de coração. Eu que agradeço, pô, Joe, prazerzão, sempre que precisar, tem umas ordens, só chamar. <risos> pô, então, Joe, muito obrigado, foi um prazer participar do seu podcast. E não se esqueça, uma vez um Wildcat, sempre um Wildcat.
0: Gostou? Para ter acesso aos conteúdos visuais do nosso podcast, segue lá no perfil do TikTok, arroba senta.podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!